0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。当地时间七日，美国总统特朗普表示，将于明年年初与北韩国委员长金正恩会面。他还就与北韩的对话表示，虽然感到满意，但没有必要操之过急。韩国政府8日发表了《非常时期》与正常时期可吸入颗粒物管理强化新规 正式废除清洁柴油政策 此前被认为是低公害的约95万辆柴油车享受的停车费 交通拥堵费等减免优惠措施将被废除八日首尔市教育厅召开紧急会议表示如果私立幼儿园单方面决定关闭幼儿园就会向警方告发此事 以11月7日为准 以书面形式表达希望关闭幼儿园意向的首尔地区幼儿园有18所 占全国38所幼儿园的一半 八日韩国行政安全部发布了居民登陆法实施令实行规则修正案立法预告此次修正案中删除了居民身份证照片中必须要露出耳朵以及眉毛的相关规定好的以上就是今天这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及中国实时热搜广告过后马上回来发现新科技体验新生活科技新事野好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的科技新事野了解最前沿的科技信息首先还是要联系我们的老朋友董科董科你好董珂你好非常高兴和您一起来了解本周的科技新事野那今天您带来的主题是什么呢近日啊
1: 中国成都的一家航天科技公司透露这家公司参与构想的人造月亮项目正在进行论证 他们正计划把第一颗人造月亮在2020年发射到天上去 这家公司的董事长表示 人造月亮预计部署在500公里以内的低地球轨道上 为了实现24小时照明 项目将在2022年前发射三颗人造月亮 等分360度的轨道平面交替运行
0: 这人造月亮它到底是一个什么概念 呢？ 是在太空天空我们能够看得到的地方挂上这种超大的照明装置 吗？
1: 其实 呢， 所谓的这个人造月 亮， 就是一种携带大型空间反射镜的人造照明卫星。那它 呢， 可以利用太阳光为城市提供照明。那它的这个光照强度最大可以达到月光的八倍。
0: 也就是说它是一个比月亮就反射太阳光线效率更高的这样的一个大的物体哈那从本质上来看的话它应该就是一个照明的光源吧可以这么说那人造月亮的概念呢其实几十年前就被提出来过尤其是这个地处高纬度的俄罗斯然后呢他们对这个人造月亮一直是抱有兴趣的
1: 俄罗斯在当时呢就是想借助进步号货运飞船上这个直径2
0: 2米的圆形光盘式反射镜来反射太阳光线延长俄罗斯的这个极地地区的白昼时间节省能源嗯是的那它这个反射面积到底要有多大才能够去就是达到一个人造月亮的这样的一种程度呢是那也是有人呢以轨道上的这个一星卫星为参考进行了一个粗略的估算
1: 那结果呢是认为啊这个人造月亮需要百平方米级的这个反射镜才能实现宣称的这个反光亮度也就是说啊这一卫星搭载的反射镜要兼顾面积重量还有反射性能 而且呢，在这个太空中啊，反射镜还要足够结实，机械结构也要非常的稳定。所以啊，就有这个不少人认为呢，要把这么一这个大的东西发射到那么高的轨道上，还要保证它长期工作不掉链子，其实是比较有难度的一个工作。嗯。那刚才你也提到了，说这个实验最开始是由俄罗斯启动的。啊，是的，那我大体大体这么介绍一下，这是好久之前了。那当时是一九九九年二月四号，俄罗斯进行了他们的最后一次这个人造月亮的实验。当时呢，俄罗斯进步M-四零货运飞船是携带携带了一面反射镜进入太空，然后这个进行代号为旗帜二点五的阳光反射实验。那这个直径达到2 5米的人造月亮的总重量它是不到4千克的嗯就是按照预先的设想啊是一个镜半在这个这个镜瓣呢在离心力的作用下会迅速的展开然后呢形成一个直径是2 5米的反射镜面 呃刚才提到只有4千克然后呢在和平号太空站上的两名太空人的操作这个操控下呢就会像向日葵似的然后朝向太阳按照计划几乎所有的这个和平号太空站经过的国家比如像是俄罗斯法国捷克还有加拿大这些这些地区呢都会陆续出现一束来自太空的投下的阳光啊当然反射的然后这个光束的直径在地面上的这个范围呢差不多是5到7千米左右
0: 哇竟然能够反射的范围这么大出乎人的意料 因为总觉得直径是25米的一个反射镜面在太空当中 可能在我们的肉眼看来就是一粒尘埃了那这个实验就为什么没有继续进行下去呢是的
1: 那在飞船离开和平后太空站150米到200米的时候呢 差不多仅过了一分半钟然后进步后的天线突然打开 巨大的反射薄片就绊在了这个天线上，然后导致反射镜它就，它是未能打开的。而和平号的这个太空人呢，就用这个遥控系统启动货运飞船的引擎，转动天线，使薄片摆脱了天线的羁绊。但是呢，当货运飞船再次旋转时，又出现了相同的问题。那当时呢，这个俄罗斯航天局地面飞行控制中心分析后判断，阳光反射模，这个镜模瓣发生了这个缠绕现象。
0: 历经两次的修正失败以后呢，他们做出了决定，决定要这个终止实验。嗯，那像人造月亮这个东西，对于中国来讲，我们真的有必要去研发吗？是的，那也确实有人对此提出了一个反对意见啊，有人就认为对中国来说，这个做人造月亮的必要性不强，但是呢，研究这一技术呢，它仍然是有意义的。
1: 你比如说，你看，像是，举个例子来说，像是目前人们也在设想啊，能不能在月球轨道上放置太阳反光镜，这样呢，就让这个月球探测器能够受到长月夜带来的影响。啊，也考虑在火星轨道放置反光镜，然后为火星加热，改造火星，以实现这个宜居。所以啊，这个人造月亮的技术呢，虽然就说可，不管对这个这个技术对于中国来说是必不必要，然后呢，这个人造月亮的技术呢，在这个太空探索和其他领域是这个这个发挥作用的，所以呢，很多人还是哎需要掌握这么一种技术。
0: 也就是说就站在掌握技术的角度上来看的话还是有必要对它继续进行研究的但我觉得像月有阴晴圆缺是吧而且像这个月亮它的圆缺的话也是和很多的自然现象包括和人的生理现象也都有关联那如果天上有一个月亮天天亮着对我们不会产生其他的影响吗
1: 嗯，其实呢，首先我们也刚才也说过，这个人造月亮呢，它并不是真的一个月月亮，就就月球一个星球，其实呢，它就是一个它这个反光器，那只是我们给它起了这个人造月亮这个名字，好像很浪漫啊。嗯。那当然了，这个其实人造月亮反对最强烈的这个人呢，这一部分人呢，他是生物学家。嗯。就是如果呢天空出现多个月亮，首先呢，而这个反射这个光的话，那。首先被影响到的就是在夜间活动的生物，那比如说以昆虫为例，它的这个昆虫的繁殖、觅食行为呢，都和光线强度有直接光这个关联。光污染呢，就会改变生物的这些生活习性、觅食地，还有生物周期。那另外呢这个除了昆虫对人类也说啊那有做不夜城也不一定是好事对那夜间光线过强的话呢它怎么说呢这个根据科学研究的话可能会提高人类患上肥胖抑郁睡眠紊乱这些疾病的几率是其实现在受这些疾病困扰的人群已经是非常多了哈那对于光污染这个问题该怎么解释呢那这个公司的董事长啊叫武春风他们认为啊说不用担心光污染的问题因为啊这个人肉眼感受到的这个人造月亮的光照度仅为现实生活中路灯光这个照照明的这个亮度的五分之一左右那而对人造月亮呢其实这个争议也是一直存在的那知识方呢这个认为人造月亮它是受人控制的那人类呢可以根据需要调节它的这个照射时间区域还有亮度
0: 毕竟新技术它总是有利有弊观念看你怎么样能来这个扬长避短是的没错哪怕我们再反对可能在未来的话人造月亮还真是有可能会问世的会有那么一天非常感谢董科我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间在7点12分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一段的路况信息在首尔外部循环高速公路板桥至日山方向水岩隧道附近的二三车道上面不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员正在积极的处理当中受此影响后续约两公里的路段道路拥堵相同方向长水金止口附近的一车道上面不久之前是发生了一起交通追尾事故目前事故正在处理当中受此影响后续约一公里的路段出现了交通停滞接下来是在金府高速公路釜山至首尔方向安城休息站附近的一二车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到了妥善的处理事故恢复正常那您可以放心通行相同方向南沙停车场附近的五车道上面目前是有一辆私家车发生了故障受此影响后续路段拥堵情况较为严重下载路况来自于三一大路退西路二街至南山一号隧道的三车道上面目前该路段正在进行设施物清洁作业该路段路况复杂还请各位车主朋友们参考以上信息注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下天气今天截止到晚间部分地区将会有每小时二十毫米左右的较强降雨南部地区的凌晨和中部地区的早间降雨将会一直持续低气压的影响过后明天下午开始由于受到高气压的影响全国各地天气以多云为主 来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有阵雨 最低气温9度 明天白天局部多云 最高气温16度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题就是美国中期选举 节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1 3通信费用每条为五十韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自成军管大学中国研究所的于婉英博士婉迎你好大家好是婉英 另外一位嘉宾呢，是来自中央日报社的王哲。王哲你好，主持人好，大家晚上好。非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题。美国当地时间十一月七号的时候，中期选举的结果是出炉了。我们看到这个结果是民主党拿下了众议院的两百二十一个席位，重新夺回了众议院的控制权。那共和党是早早的就拿下了这个参议院的五十一个席位，就是说加上改选的，然后再加上已有的，就是现在是五十一个，算是保住了参议院它的多数优势。那美国国会也是在。态度进入了分裂的时代那这也意味着民主党他可能会凭借众议院的多数党地位对特朗普的一些内政啊等等各个方面进行更多的牵制那接下来的话中美包括韩美之间可能会出现怎样的变化咱们今天也来讨论一下这我特别想问一下晚英对于这样一个结果是不是觉得是在意料之内呢还是觉得非常的出乎意料
3: 呃其实这个跟我预期的结果是差不多其实很简单的说这一次的这个结果也就是这个民主党呢他掌控了这个众议院嗯那这个共和党呢的这个结果呢就是他加强了对这个参议院多数席位的这个掌控那呃我们一般说这个中期选举呢是对美国现任总统的一次这个期中考试那其实这一次考试的结果我觉得还还算是可以因为大家也都知道这个一直以来这个特朗普他的这个一些言论也好他的一些政策都相对来说比较极端那就是在这样的情况下他居然能保住这个参议院就其中保持这个上院这个已经是就是非常已经非常好的成绩了对其实像美国的中期选举他其实这个时间点卡的就是刚好是在美国总统上任两年这样一个时间点我觉得还是挺有必要了解一下到底他为什么叫中期选举
4: 对其实这个就是必然的因为美国的制度就这样规定哈因为美国总统是每四年选一次那这个国会呢其实就相当于两年选一次这样总会有一轮是不选总统选国会的时候所以这个呢就叫做中期选举那中期选举呢一般都在当期的这个十一月的第二第一个周二那所以今年的也就是刚刚过去的十一月六号进行了选举那中期选举其实非常重要的一点是哈我们都知道这个民主国家投票的时候很多人会把选选票或者这个选情作为评价现在政府的一个成绩单和情雨表那中期选举呢也就相当于评价这一任政府就目前的特朗普政府的一个成绩表那刚刚像主持人也提到过哈就说这次选举结果可能大家都在意料之内这包括很多媒体预测都非常准确然后我还看今天有一个国内媒体写了一篇文章的标题比较有意思说特朗普呢现在是痛病快乐者对
0: 所以我觉得这个其实也蛮恰当的一个评论因为我之前也听到有这样的一个报道就说在历史上是美国总统中期选举赢的概率是非常低的就大部分都是输的所以特朗普这次应该说没有输的特别特别惨只是输了一个众议院哈说到这个参议员众议院哈在美剧当中是经常看到的就是他的话这两院在美国政治体系当中他到底承担怎样的角色
3: 嗯那我们现在说这个参议院和众议院那我们平时可能听到的比较多的可能还有这个上院和下院那这个上院和下院就是这个参议院和众议院呢它就组成了这个美国的国会那它这个两院的这个议员呃也都是通过这个选民的直接选举然后产生的那我们可以说这个参议院它主要负责的是这个监督和批准总统签署的各项条约呀还有这个批准总统就这个呃联邦政政府就进行的一些候选人的一些提名还有这些人事任免那众议院它的这个职责我们也不容小觑那它主要是对这个批准这个税收一些的这种相关政策的这个法案那也就是说这个呃众议院只有众议院呢它可以批准这种关于税收这种政策的一些法案就是和内政的联系是更紧密的对而且它还有一个特别重要的职能就是它可以弹劾总统 哦，是对众议员弹劾。对对对，所以说我们可以就是想象，就是呃，这个民主党很有可能集结这个力量，然后在这个剩下的时间，然后去弹劾这个特朗普。这就热闹了，四百多号人呢，大家要是团结起来，对，弹劾一个总统，这也是能够他吃这个吃不消的了。<笑>
4: 那特朗普他所在的共和党是输了众议院的民主党是时隔八年重新夺回了众议院的控制权哎这个本身意味着什么呢有什么意义吗对其实刚刚说的就这首先呢说大家都说这是代表着美国民众对于特朗普一些不满的宣泄的出口所以说要把这个票重新投给这边投给他的反对党也就是民主党但是呢本身这民主党回来之后众议院像刚刚我们于博士也提到了有非常重要的预算提交还有弹劾总统的作用那他其实还有一项呢他也是立法机构嘛说他所有的法律都是由他这边来提出之前特朗普在推一些政策的时候因为在众议院也是他们天下所以很多时候他就非常顺利的可以让一些法案付助实施那相信现在如果众议院被民主党重新夺回特朗普想要推这个法案的时候呢就没有那么容易了那美国这监督体系也非常有意思啊这是不是就代表着众议院可以立法来约束总统也不是因为众议院你签的这个立的这些法案最终还是要有总统来签总统呢他也具有否决权所以这样其实又重新形成了一个互相牵制的一个局面哈但不管怎么说特朗普相信接下来他的日子可能没有之前过得那么好但也不会太糟反嗯
0: 因为不管怎么样他还是留住了他的参议院是吧然后虽然说这个众议院输掉了但是我们看到这个席位的差距的数字也不是特别特别的悬殊哈尽管如此那特朗普在自己的社交网站上也是这个庆祝共和党的大胜利就他所谓的这个大胜利到底指的是什么呢
3: 嗯其实他所谓的这个大胜利我觉得呃还有一些因为他就是如果只是说胜利的话还好但是他一说大胜利我觉得稍微有一点点这种精神胜利法的这种嫌疑啊但是呃他确实是就是如果是按照他的说法的话那他的这个大胜利所谓的大胜利呢就是保住了这个参议院是他的这次巨大的胜利嗯然后刚才那个主持人也讲过啊说呃就是从这个呃三四年就是一九三四年到现在呃基本上这个中期选举这个总统就是他的这个基本都输了基本上都输了那最多的一次输了八十几个席位所以说这平均也输掉二十几个将近三十个席位那这一次其实成绩还算是可以的就是保持的还算是就是这个中间的这个水平就对他来讲是很大的胜利了对因为上一次 是在2016年吧 那个时候民主党他的这个他输掉了六十几个席位那其实跟这个民主党的这个相比的话那他这个成绩还算是不错的而且如果是选民真的对这个特朗普就是有非常大的这个不满的话那可能会掀起一次这种蓝色的小高潮就是这个对民主党的这种支持可能会更胜一些但是这个其实还还算是可以嗯我觉得这个咱们评价一个不管日常生活还是选举的时候你除了要看他绝对的结果你还得看一下预期
4: 就比如我们考试说 你说本来我觉得我能考100分 结果考了99分 那其实觉得已经考得挺差了但是本来我觉得连及格线都过不了哎 结果我考了61分 这反而就说明我考得很好是巨大的胜利那我对他的预期也比较低一点其实这次为什么这么说呢因为很多人觉得因为特朗普一系列的政策他很极端嘛对很极端的政策可能会导致很多不满所以就有了这种刚刚我们于博士提的蓝色浪潮的说法包括很多最近咱们说大豆经常提大豆嘛很多大豆农产区的这个农民也都<笑> 说预测说可能会反水，就可能会不再支持特朗普。结果这次出来发现呢，反而他们还是投给了特朗普。<笑> 所以说，这可能让很多媒体大跌眼镜，也让很多人期待的这个蓝色浪潮呢。它不仅没有在这个众议院出现，也没有在参议院出现。有人说众议院你不是赢了吗？但其实众议院赢的这些席位啊，其实刚刚于博士也介绍，并不算多。那参议院呢？如果说你要蓝色浪潮的话，按正理，其实这次我们说参议院本身特朗普的这个共和党是占优势，因为参议院并不是全部重选。它是重选其中的部分席位但这部分席位当中 30多个席位 对部分席位当中呢他们只占的少数也就是他们的想赢很容易只要稍微不丢的太多就是赢
3: 结果呢这次反而你说蓝色浪潮如果真的要有的话那参议院应该也有表现但目前来看的话也没有什么太大的这种蓝色浪潮出现反倒是这个参议院呢就是共和党加强了他的这个控制权嗯对哎我还在想虽然说这结果已经出来了但是不妨碍我们做一个假设啊就如果真的特朗普也输掉了参议院的话是<笑>
0: 这个情况可能是不是对于其他的国家来讲应该是好事情那基本上就是这个2 0 2 0年的这个大选基本上应该是没戏了也就意味着他们这就传说中的瘸脚总统就是可能是现在就他就互相牵制什么也完了做不成了接下来是这对于特朗普而言这确实是一个非常大的胜利了哈但是不管怎么样就是他目前就在前期推行的一些政策包括移民政策也好包括中美贸易战也好包括半岛问题的处理也好 <笑><笑> 我们都说美国总统上任之后的第一次中期选举就两年之后嘛上任两年之后的这场中期选举就是对他之前这两年执政的一个非常重要的评判那看这个结果来看的话我们是不是也可以说就美国人民还是非常认可他这两年的成绩的两期都沉默其实可以说是就是一部分人<笑>
3: 就是我们只能说是这个是局部的反对就是局部来说对他的一些反对呃如果从这个投票结果来看的话有的一些投票比如说降低了比如说之前他在女性的投票有四百分之十一的人就女性投给他但是现在就是通过这个调查呢发现女性少了百分之大概十左右那就是说一些局部会有一些变化但是支持他的人我觉得还是有很多
4: 这个你不能说他有人支持就是什么其实我觉得这个时候就要再回过头来看绝对值就看他支持其实最终还是输掉了很多席位他这个当然你可以说这是每个中期选举都会有但也代表着这些席位就是说明民众对于他政策不满的地方其实反过来如果说民众对他很满意的话那是不是应该他在众议院应该大赢那才叫很满意所以说众议院输了本身就代表民众不满意只不过呢说是没有不满意到太大的程度只能说是原来本来就支持特朗普的阵营暂时觉得他做的还 o k
0: 所以呢就先维持这样的一个基本局面下去我觉得目前可能这样一个解读会比较好一点所以你看他中期选举的时候打的中美贸易战这张牌就刚一结束哈然后这不又开始了吗应该看到这条报道了吧两位今天有的
3: 像这个铝是那个铝合金制裁什么制制制体对铝合金还有这个一些金属还有一些钢铁啊什么的都会有是而且我看到今天他在接受美国媒体访问的时候还洋洋自得的说说中国已经放弃了他们的制造
4: 2025中国制造 说我觉得这是最大的威胁 说明他们2025年想要超过我们做老大 结果现在他告诉我放弃了说明他追不过我们了今天他有这么一段发言啊 这也是说明他目前还是沉浸在中极选举胜利的形悦当中他这个全面的压倒性的胜利我觉得也有可能对也有可能是有言外之意是说我对于中国也包含了可能对中美贸易战的一种中自信自信迷之自信对对对然后这个也就意味着可能接下来的话对所有进口自中国的产品加征关税有可能会按照他的计划来推进<笑>
3: 对的是的因为就是他还是会继续推行他目前的这个政策即使是这个民主党他就是掌控了这个众议院但是在对华的这个政策方面其实他们很多都是交就是这个有交集的他们很多都是一致的因为这个本身外交政策的话是美国总统的相当于一个比较有独断专有比较有大的权力的一项有此外呢其实你发现特朗普他对于外国发布贸易战的时候他很少用到这个众议院和参议院
4: 他用那个301
0: <笑>那就绕绕绕开这些东西了你知道吧就不需要经过这边批准嗯其实我觉得对于贸易战这方面应该是众议员这边的非议是更多一些的但如果他这个接下来绕过去的话那那应该他少了很多的麻烦啊但是目前看来民主党如果要是夺回更多控制权的话我们是不是也可以期待一下中美贸易战不会打得那么长那么久哈好的那半点过后马上回来